0: Dziś chciałbym porozmawiać o tym, jak w tych trudnych czasach biegać, uprawiać sport i czy ma to wpływ na nasze zdrowie psychiczne.
1: Absolutnie. Absolutnie ma to wpływ i to ma wpływ przeogromny. Często ignorowany gdzieś w środowisku nawet psychoterapeutycznym, ale nie da się na człowieka spojrzeć inaczej niż holistycznie i całościowo. Czyli tłumacząc to na taki ludzki, nieterapeutyczny język, po prostu nie da rady, żebyśmy czuli się psychicznie dobrze, nie dbając o swoje ciało i nie da rady, żebyśmy czuli się też dobrze fizycznie, nie dbając o swoją psychikę. Czyli żeby zachować i dobre samopoczucie, i dobrą kondycję taką psychofizyczną, musimy zadbać o te dwa aspekty. I oczywiście teraz myślę, że szczególnie w tych czasach, kiedy psychicznie jesteśmy mocno obciążeni lękiem, niepokojem, niepewnością, nie tylko o swoje zdrowie i życie w trakcie pandemii, ale także o takie aspekty, finansowe, czy, czy w ogóle mamy globalny problem z poczuciem bezradności, które bardzo, bardzo, bardzo znacząco wpływa na nasze samopoczucie, skutecznie je obniżając. Dlatego teraz w tym czasie szczególnie ważne jest, żeby włączyć do, do naszej codziennej aktywności, aktywność fizyczną, która w bardzo dużym stopniu jest w stanie zaindukować nam po prostu lepsze emocje, lepsze samopoczucie. Potocznie jest to nazywane wystrzałem endorfin i rzeczywiście coś w tym jest.
0: Czy to musi być koniecznie jakiś ciężki trening, czy wystarczy czasami zwykły spacer do parku, do lasu, żeby przez pół godziny czy godzinę sobie po prostu poddychać świeżym powietrzem?
1: No to wszystko jest... Myślę, że to jest wszystko kwestią bardzo, bardzo indywidualną. E, osoby z nas, które zwykły uprawiać sport bardzo intensywnie, pewnie będą nudzić się na spacerze, także e, niech wybiorą coś takiego, co jest zgodne z ich preferencjami. Może jakby jakiś bardziej dynamiczny wysiłek, bardziej dynamiczny, czy bardziej mocny trening, ale osoby, które w ogóle niezwykły uprawiać sportu, a chciałyby zacząć, być może teraz też na wiosnę jest to dobry czas, żeby, żeby wystartować z tym planem. E, dobrze, żeby zaczęło od maleńkiej aktywności, nawet niech to będzie spacer, później niech to będzie Szybszy, szybszy spacer, później delikatnych trukt, a dopiero później możemy zacząć biegać. Wybierajmy aktywność e, dopasowaną też do naszych możliwości fizycznych. To jest też bardzo ważne z aspektów takich, psych biorąc pod uwagę aspekty psychiczne i psychologiczne, żeby też się szybko nie zniechęcić, bo jeżeli będziemy obierać sobie bardzo wysokie cele i nie będziemy w stanie ich zrealizować, co jest absolutnie naturalne, bo cele należy tak realizować w sposób stopniowy i zadaniowo przechodzić od zadań łatwiejszych do trudniejszych. Jeżeli zaczniemy od zbyt trudnego, możemy bardzo szybko się zniechęcić, a też nie na tym to polega. Chodzi nam o to, że, żeby właściwie tą aktywność fizyczną wkomponować w nasz. Taki codzienny rytuał, czyli zrobić z tego trochę lifestyle, a nie jednorazowy wypad.
0: Czy jeżeli zmęczymy nasze ciało, to nasz mózg, nasza psychika odpoczywa? Też tak jest?
1: Tak, to jest paradoks, ale faktycznie tak jest. W momencie, kiedy męczymy nasze ciało, musimy skupić się na pewnej sekwencji ruchów, wysiłku mięśni. To często mówimy o tym, że odcinamy dostęp do myśli i często jest to dla nas dobre bo muszą skupić się na tym, żeby dobrze wykonać ruch, żeby wykonać go precyzyjnie i żeby często nie zrobić sobie po prostu krzywdy biegając, żeby patrzeć pod nogi, i się nie wywrócić. Na przykład odwracamy uwagę od tych myśli, które często uznawane są za takie negatywne czy nerwicowe. Pamiętajmy, że teraz ten odsetek też i takich pacjentów klinicznie i depresyjnych i tych takich zaburzeniami lękowymi zdecydowanie wzrasta, ale gdzieś ta neurotyczność czy jakiś rodzaj właśnie tej, tej lękowości towarzyszy teraz jakby w obecnej chwili nam wszystkim. I myślę, że, że pod tym kątem ten wysiłek fizyczny ma też niezastąpiony walor odcinania nas na od tych negatywnych myśli, to jest ten czas, kiedy nie myślimy, kiedy skupiamy się tylko i wyłącznie na tym wysiłku, na ciele, na eksploatacji tego ciała, później czujemy z tego satysfakcję, możemy właśnie jeszcze skupić się na tym, jak fajnie czujemy się po treningu, a niekoniecznie musimy myśleć o rzeczach negatywnych.
0: No właśnie, wspomniała Pani, jak się czujemy po treningu, to są, to są te endorfiny, o których biegacze często mówią, mhm. tak? To, to odczuwamy po treningu najbardziej, że czujemy się po prostu lepiej i te problemy, które życia codziennego gdzieś tam znikają chociaż na jakiś czas.
1: Tak, tak, bo rzeczywiście tak jest. Człowiek, który pozwala sobie na regularny wysiłek fizyczny, w ten sposób trochę wysiłkując swoje ciało daje odpoczynek umysłowi. Chodzi tutaj o to, że wtedy naprawdę skupiając się na tej um, fizycznej eksploatacji ciała, um, musimy wyłączyć nasz mózg. Na całe szczęście człowiek myśli o jednej rzeczy jednocześnie, czyli nie jesteśmy w stanie rozpamiętywać tego, co z negatywnego zdarzyło się w pracy, w domu, o konfliktach z innymi i tak dalej. Musimy skupić się absolutnie na tej jednej czynności, którą wykonujemy. Oczywiście, jeżeli mówimy o czynnościach nieautomatycznych, bo automatyczne jest na przykład, nie wiem, mycie zębów czy prowadzenie samochodu, ale już wysiłek tak, fizyczny, nie wiem, w terenie, takie jak bieganie, musi wiązać się z pewnego rodzaju taką aktywnością czy czujnością, bo inaczej naprawdę możemy rozbić się albo uderzyć w stojący słup czy latarnię albo w innego człowieka. Dlatego dobrze jest oddać się w pełni temu procesowi. Wielu z nas lubi biegać też ze słuchawkami na uszach, czyli koncentrujecie się na przykład na przyjemnej muzyce, co również ma niezastąpiony bardzo duży walor, taki odprężający. I faktycznie jest tak, że po, całym po, po samym treningu, po wysiłku fizycznym, kiedy e, to ciało jest takie wyeksploatowane, czujemy przyjemne e, rozluźnienie mięśni, takie powysiłkowe, e, wielu z nas też się cieszy z zakwasów, bo jest dumna z siebie, e, traktuje to jako dowód tego, że przełamaliśmy swoją strefę komfortu i jakąś barierę takiej słabości i rzeczywiście tak jest. Ja też namawiam do tego, żeby z tego być absolutnie dumnym, bo jest to zrobienie czegoś, co nie jest komfortowe, ale jest w perspektywie długoterminowej dla nas bardzo dobre i po właściwie to jest taka Kwintesencja psychoterapii, bo na tym ono polega w dużym skrócie. I rzeczywiście w takiej w bardzo szybkiej tak naprawdę perspektywie czasowej możemy zobaczyć, zaobserwować pozytywny wpływ wysiłku fizycznego na samopoczucie, bo już na przestrzeni 4-6 tygodni jesteśmy w stanie wyraźnie, już nawet klinicznie zobaczyć, że nastrój pacjenta, czy nawet nas, nie, nie będących pacjentami klin, klinicznej takiej psychoterapii, jesteśmy w stanie zobaczyć, że po prostu czujemy się
0: lepiej. Z jednej strony mamy ten zbawienny wpływ, zbawienny wpływ wysiłku na nasze zdrowie, z drugiej strony jest jeszcze inna sytuacja. Żyjemy w trudnym czasie, gdy wszystkie większość zawodów jest odwoływana. Co w takiej sytuacji zrobić? Wiadomo, że biegacze często przygotowują się, do mają konkretny cel, przygotowują się do maratonu, przygotowują się do biegu na 10 kilometrów. Te zawody są odwoływane. Jak znaleźć nowy cel, żeby chciało się wyjść na trening?
1: Tak, myślę, że to jest też bardzo ważna kwestia, bo faktycznie sportowcy też potrzebują celu, żeby wzbudzić w sobie motywację. Zresztą każdy z nas potrzebuje celu nie tylko, nie tylko w sporcie, ale w ogóle i w życiu. Po prostu łatwiej się poruszamy, kiedy mamy mapę niż wtedy, kiedy idziemy po omacku szukając jakby przypadkowych miejsc, które moglibyśmy chcieć zobaczyć. Lepiej wiedzieć, co chcemy zobaczyć i do jakiego miejsca dojść posługiwać się w tym celu jakąś mapą czy nawigacją. I faktycznie tym samym jest właśnie cel dla sportowca w postaci konkretnych zawodów i biegów. I myślę, że to, co jest ważne, to jest teraz skupienie swojej perspektywy nie na tym, czego, czego nam nie wolno, czy co nam odebrano jakby właśnie przez, przez pandemię koronawirusa, tylko skupić się na tym, co możemy sami sobie zrobić. Może cele te dyktowane zewnętrznie, tak jak organizowane zawody, nie przez nas, na które się tylko zapisywaliśmy, możemy zamienić na jakieś wewnętrzne. Może pobijemy swoje własne rekordy, może będziemy sobie notować nasz czas czy dystanse, które przebiegamy. Czy, czy będziemy badać nasze, na te, nasze tęsno, czy puls, żeby zobaczyć, jak adaptuje się ciało i, i jak wzmacnia się nasza kondycja. Pamiętajmy o tym, że Kiedyś te zawody na pewno się odbędą, a na czas, kiedy jeszcze to jest takie niepewne, za zachęcam, żeby odzyskać kontrolę, chociaż w takim stopniu, który przywróci nam tę motywację do tego, żeby trenować dalej, a, czyli kontrolę przywracamy w ten sposób, że sami nadajemy sobie cel, czyli możemy się zastanowić, wyciągnąć kartkę długopis i zastanowić się, jak my jako, jako sportowcy, jako osoby uprawiające sport amatorsko czy zawodowo, jakie cele chcielibyśmy osiągnąć, co jest dla nas ważne i wtedy można mierzyć się samemu ze sobą.
0: Czyli możemy liczyć kilometry, które przebiegniemy w ciągu miesiąca, możemy rywalizować z kolegą, czy możemy na przykład trzy razy w tygodniu na 100% wychodzę i, i pobiegać?
1: Tak, to jest super pomysł. Jest teraz mnóstwo aplikacji tak naprawdę, które możemy sobie zainstalować i które bardzo sprzyjają właśnie takim celom indywidualnym, czyli w dobie pandemii, kiedy większość z nas trenuje w domu albo właśnie na świeżym powietrzu, raczej w pojedynkę niż w grupie, kiedy zawody są odwoływane, myślę, że możemy naprawdę skorzystać z szerokiego wachlarza możliwości, które daje nam technologia i zainstalować sobie taką aplikację, która być może pokryje się właśnie z naszym celem, która będzie liczyć nam kroki, kilometry, gdzie będziemy mogli udostępniać nasze wyniki, czyli trochę ten aspekt właśnie rywalizacyjny również zostanie zachowany, bo możemy mierzyć się z innymi, ale online, troszkę inaczej i absolutnie nie rezygnować z własnych celów, tylko po prostu troszkę zmienić ich formułę.